0: Elástico Mental Elástico Mental Olá, seja bem vindo a mais um episódio do Elástico Mental, o podcast de Cultura da família Café Belgrado. Eu, Guilherme Tadeu, de quarentena, estou aqui com Lucas de Pomoceno, distantes,
1: mas. Seguros. Tudo bem, Lucas? Olá, Guilherme. Olá, amigos e amigas do Elástico Mental. Tudo bem, na medida do possível, né, Guilherme? Muitas notícias tristes, país afora, mundo afora. E, além disso, a reclusão não faz bem para o convívio social, familiar. Mas, nesse momento, é necessário, é importante. A gente quer a segurança em cima... Acima de tudo, né, Guilherme? Nesse momento, a segurança da gente, dos nossos familiares, dos nossos ascendentes é muito importante então a gente faz o possível seguindo orientações é, embasadas né na medida que é um, um vírus novo é algo muito inédito para a nossa geração então a gente tenta se tratar da melhor maneira possível se cuidar para evitar qualquer tipo de perigo né Guilherme então se você está na dúvida entre sair e não sair e tem a opção de ficar em casa o conselho que da Lástica de comentar é porque você fica em casa escutando qualquer podcast, principalmente os da família da Café Bebo Grado, né?
0: É, a, a, a questão é ouvir sempre autoridades sanitárias responsáveis, né? Não os podcasts, né, Lucas? Porque senão, de repente, a pessoa segue nosso conselho, se você tá seguindo nosso conselho, recomendo que não faça isso.
1: Tem conselho Siga... pior,
0: Guilherme. Tem conselho pior que o nosso, mas, <risos> nesse caso, a gente tá ao lado da Organização Mundial de Saúde e da ampla maioria dos gabaritados cientistas. É, de fato, como é, uma, como é um negócio absolutamente novo, né, Lucas? É, sabedoria popular mesmo. Quando você não conhece, cuidado nunca é demais, né? Porque quando você não, não Cautela sabe... Cautela e canja de galinha. Nunca é demais. Não faz mal. É, não faz mal mesmo. Então, seguimos aqui. Mais um episódio do Elástico Mental. Inclusive, canja
1: de galinha eu não sei fazer, Guilherme. Gostaria muito de saber fazer canja de galinha. Talvez até aprenda. Porque bateu uma vontade agora de canja de galinha. Você vai bem na cozinha, Lucas? Guilherme, eu era um zero à esquerda até casar. Depois disso, eu aprendi... Aliás, um pouco antes de casar, já tinha aprendido a fazer petit gâteau. É, é meu go to petit move. Gato? Você começou pelo petit gâteau? Eu sou ousado, Guilherme. O Mas mundo você é faz o um bolinho, você quer dizer? Lógico. É O petit gâteau é o pequeno bolo, Guilherme. Você tá falhando aí no francês. Ok. Ok. Você é. sabe fazer o bolinho ou você compra a massa pronta e põe no fundo? Não, eu não faço desde, do, desde a massa, inteiramente. É, inclusive as pessoas ficam espantadas porque é muito delicioso a, a receita que eu uso. E as pessoas dizem que eu devo estar tá enganando elas, porque eu não sabia fazer mais nada, só isso. E aí depois... Vai ter culinário no Nepopode? Pode ter culinário no Nepopode. Não posso dar a receita do petit porque, poxa vida, é, é talvez meu futuro sustento. Mas é, o resto, tranquilo. Mas se bem, Guilherme, que não dá para competir, né? Porque vídeo de senhora cozinhando no YouTube é... Poxa vida, aquilo ali aquece o coração de qualquer pessoa. E mais do que isso, né? Ensina você a ousar na cozinha. E aí, a partir dos vídeos das senhorinhas, tô brilhando, Guilherme. Faço já várias coisas, já arrisco aí vários pratos. E vou dizer que a Maria Alice, que é a minha filha mais velha... Ela, às vezes, me coloca no mesmo patamar da minha esposa, né? Lógico que as avós, ela diz que são imbatíveis e não dá pra competir, nem eu e nem a Marília. Mas, é, algumas vezes, quando ela tá de bem assim comigo, ela diz que, tô, papai, você tá quase no nível da mamãe já. Só que nos doces, ela me coloca à frente da Marília. Ela faz essa diferenciação por causa do petigatur.
0: Caramba, fica aí então esse grande momento de Lucas Nepopop.
1: Canja é, de galinha, quem tiver uma receita boa ou vídeo de senhorinha fazendo, me manda, por favor. Elasticomental, arroba gmail, quer
0: participar do nosso programa? Mande mensagem, elástico Mental arroba gmail. Ou preferencialmente mande... Comida. Áudio. Ah, tá. Comida também. Ok. Comida não pode agora, mas áudio no Instagram. É isso mesmo que você ouviu. É, áudio no Instagram. Eu tenho raiva de quem fala Instagram, você tem raiva Você de acabou fala de Instagram? falar, Guilherme. Mas a raiva de mim mesmo é uma coisa que me preenche. Né? Ok. Então, tranquilo. Mas... É... Eu só tenho Lucas. raiva
1: raramente, quando é você falando, eu tenho raiva.
0: Lucas, hoje vamos continuar respondendo questões, é, vamos falar Questionamentos
1: também chegaram. Questionamentos, indagações chegaram? Poucas, chegaram mais perguntas.
0: E, questionamentos.
1: e sugestões, sugestões, o pessoal tá numa mania de sugerir, Guilherme, incrível, só porque a gente pediu sugestão para pauta, muita gente mandou, você acredita? Vamos
0: falar disso também, é... tem um abraço muito especial pra gente mandar para uma pessoa que a gente gosta muito hoje, né Lucas?
1: Abraço ou cotovelada?
0: É abraço distante pode.
1: Ah tá, um abraço hipotético.
0: Isso, um abraço... Abraço teórico. Abraço teórico. Abraço teórico, ok. Tem isso também, mas daqui a pouco, antes, Lucas, de chegar a este ponto, queria fazer assim, primeiro, uma. Como que eu vou começar esse assunto sem corar? Lucas, <risos> estou tá vendo, liberado, do bebê. Guilherme. Estou vendo o BB.
1: Cara, mas você vendo, tá vendo... vendo. Você tá vendo e vendo e vivendo também?
0: É, não vou me exagerar.
1: Bem, Quantas pô. vezes por dia você checa o Twitter procurando palavras-chave tipo mago, ou prió, ou fada sensata?
0: Bab papai babu.
1: Papai, paizão, né? Prefiro o paizão.
0: Paizão? É, não, não, não precisa procurar, né, Lucas? Porque aparece na timeline. Vai ser no
1: pesquisa não... pra pegar um hit-combo, assim? Não. De
0: não, acho que não precisa. Não, acho que não. Não é porque não é interesse. Vamos ser justos aqui. Não precisa mesmo, mas vamos lembrar no, no, no episódio passado, o Igor fez uma grande defesa aqui, o nosso ouvinte Sim. Igor, mandou um dos maiores e-mails da história do e-mail, né? para dizer isso aí, ainda que o e-mail tenha já experimentado o auge, agora encontra aí o ocaso, mas o Igor utiliza essa ferramenta de maneira brilhante.
1: Esse e-mail dele, Guilherme, merecia inclusive aquela época onde tinham as correntes de e-mail, porque ele merecia ser é. repassado para as pessoas. Eu
0: encaminharia esse e-mail. Aliás, colei e mandei para alguns amigos. Tomei essa liberdade, <risos> Lucas. Porque foi incrível. É, e lemos o e-mail aqui na íntegra. Quem não ouviu, ouça aí. Volte no podcast passado. Tentando convencer, e pelo jeito conseguindo, a assistir o BBB algo que eu acho abominável, é, desprezível. Foi até isso que incitou a mandar esse e-mail. Eu mandei uma mensagem orgulhosamente curioso, falando, gente, por que, que dessa vez as pessoas estão acompanhando? E aí ele mandou uma carta explicando e, Lucas, contribuiu pra isso o fato de não ter futebol, é, nem basquete, é, nem absolutamente nada. É, o noticiário é basicamente Rapaz, Corona.
1: Um, um joguinho de ping-pong que caía bem na TV, hein?
0: Cara, o Hugo Calderano limpando a mão na, na mesa 40 vezes me faria mais feliz do que o noticiário de hoje. O noticiário é terrível e nunca tem notícia boa, o fato é esse mesmo, e é muito difícil, né, Lucas? E mesmo pra ver filmes, séries, eu gosto muito, assisto, tô assistindo algumas nessa, nessa quarentena aí. Quarentena, isolamento, não sei como a gente fala. É, geralmente usa-se quarentena pra quem tá contaminado, né, que fica distante, ou isolamento. Acho que, na verdade, hoje o mundo todo vive um grande isolamento, é, pelo menos recomenda-se que, que esteja vivendo. É, então, mesmo para assistir essas coisas, eu confesso, Lucas, que às vezes eu me pego aéreo. Não tem sido fácil, assim, emocionalmente passar por esse momento, não. Assim, é muito tenso, muito triste. E a falta do alívio, né? O Brasil não, vi, não vem bem já há alguns anos, a gente sabe disso. Mas a gente sempre teve ali o nosso esporte, né, Lucas? E a gente dopa a gente se dopa de esporte, você sabe disso, né, Lucas? A gente fica É preciso, totalmente... Guilherme. A gente precisa ficar anestesiado e boa parte. Pode chamar isso de covardia ou de estratégia de sobrevivência, o amigo vai ouvir aí. Cara, e tem sido uma dificuldade mesmo, assim, tô abrindo meu coração aqui e eu tô comecei falando de BBB porque, cara, em alguns momentos, a única coisa que tá passando na TV que não é isso, ou no Twitter, né, ou na, na televisão, no, em redes sociais de modo geral, que não tem a ver com corona, ou as loucuras do
1: presidente da república, é. O BBB. Mas isso Cara. é porque você perdeu um grande dia da internet brasileira, Guilherme. Qual foi, Lucas? Foi, se eu não me engano, foi o dia de ontem, 24 de março. Eu entrei no Twitter e, e lógico, sempre bato o olho nos Trend Topics. E estava tendo premiação, Guilherme, por todo o país. Era primeiro lugar nos Trend Topics, RABA Awards. É, depois teve Teta Awards. Em terceiro lugar estava Peito Awards. Em quarto lugar, Pinto Awards, porque o Pinto Awards, ele, na verdade, ele foi do dia 23, se eu não me engano, ele passou o dia todo em primeiro, e aí no dia seguinte apareceram as outras, as outras, os outros prêmios, né? Porque o Pinto Awards teve o dia só dele, mas aí os outros prêmios vieram na esteira, né? Então, o brasileiro, Guilherme, dá o seu jeito, cria o seu esporte, né? Se tiver a Olimpíada aí desse, dessa maneira, desse, desse tipo, o Brasil tem grande chance de ficar bem colocado. É, então, você perdeu esse grande dia do Twitter aí, é, até você até poderia ter visto o Guilherme para de repente pensar, caramba, até que o Big Brother não é tão mal assim.
0: Pode ser, pode ser. Mas de todo modo, é, cara, tem servido como um alívio cômico, eu acho, principalmente cômico. Eu não entro na vibe de rivalidades ou de compreender o, o quadro ali do jogo, tal. Mas velho, tem servido como um alívio cômico, sim. Então, por isso eu venho aqui agradecer Guilherme, ao Igor. Abre Foi. o coração. E abre o jogo, tá? Vocês, eu, tô, sou, eu sou totalmente sincero aqui no Elástico. Nos outros podcasts eu não sou muito sincero, não. Mas aqui é 100% sinceridade, Lucas. Pay per view. Dentro ou fora? Já vi, já vi. Já vi. Quantas horas você já, já gastou no Pay
1: per view? Algumas. Ok.
0: Não, vou. Por quê? O que acontece? Chega uma hora que não tem mais nada.
1: No Big Brother é, ou na TV?
0: Não, não. Na, na te, no, no, já acabou o jornal. Eu, tente, eu tô tentando não ver tudo que existe. A Globo tem o um dia inteiro de Corona, por exemplo eu gosto de ver a CNN, que tem aquele programa que é o grande debate, que devia chamar outra coisa né? um, grande, um grande sacode sei lá. eu tento ver esse mas também me irrita um pouco ter que ouvir umas besteiras que a gente ouve lá então tenho um parado também tento dar uma monitora, mas eu não fico assim, o dia inteiro tentando up to date assim, né? do, do corona, então eu tento ver alguns noticiários, acho que o Jornal Nacional nesse momento tem sido fundamental assim. eu gosto do Fantástico, aos domingos mas eu tento não ficar assistindo tudo. Eu vejo o um jornal hoje, ou aquele jornal do meio-dia da cidade. Papa tudo por pra... dinheiro. Então, então para informação, eu tento ter esses pontos. E aí, eu não tô conseguindo me concentrar muito, assim. Eu tenho lido, a gente tá até conversando e lemos coisas em comum para para trabalhos futuros, sem spoiler por enquanto. Mas tá difícil, assim. Então tem sido um alívio, cara. É, é realmente um. É uma coisa maravilhosa, Lucas. É um entretenimento de alto nível. É, e tem ajudado, sim. Vou ter que dizer isso aqui.
1: Guilty pleasure, é, né, Guilherme?
0: Nesse momento não é nem guilty, né, cara? Porque, sem dúvida nenhuma, se eu estivesse passando, como várias vezes passou, oeste de Itápolis, esse itápolis né, agora é na região, metropolitana de São Paulo, oeste de Barueri contra Guarani, eu teria assistido oeste de Guarani, é, sei lá, tênis, né, o oitavo do mundo contra o décimo nono, ou vigésimo oitavo contra o quadragésimo. Cara, mas na verdade não tem mais nada e é, pra nossa geração, sei lá, é a primeira vez que isso acontece, né? A gente já fica na BAT quando é off-season, <risos> cara.
1: Agora não tem
0: nada, nada, nada. É a realidade nua e crua e no momento pesadíssima, né, cara? Pesadíssima. Então eu acho que, <risos> por incrível que pareça, é um programa exótico, né? Que eu tenho todas as ressalvas do mundo mas eu acho que pra minha sanidade aí tá fazendo, fazendo um ótimo serviço.
1: Guilherme, eu fico embasacado pela maneira que as pessoas consomem o Big Brother, eu abracei o Big Brother também nessa temporada, Guilherme, tenho que falar a verdade, a Marília, minha esposa ela chega no quarto, às vezes ela acabou de amamentar, chega no quarto, eu tô vendo o Big Brother ela faz, ela só olha, Guilherme, ela olha e olha e <risos> naquele olhar de estudo, né? Porque eu recriminei a Marília várias vezes, dizendo. Eu não também. acredito que você tá pe... Você recriminou a Marília também, Guilherme? Não, tá... não as pessoas. <risos> ah, tá. As pessoas ao meu <risos> redor. Eu ia dizer, coitado, sofreu dose dupla. <risos> é, mas é, quantas vezes eu falei, amor, tenta empregar teu tempo aí em coisas produtivas, coisas melhores e tal, que leva pra frente. E eu teve, tive que fazer a minha culpa, tive que pedir desculpas, inclusive. É, mas já faz parte do dia a dia, né? Pedir desculpa à sua esposa, você tem que fazer isso sempre, Guilherme. Independente aí se você lembra ou não do erro. porque você, Que você errou, você errou. É, mas aí... Se você não errou,
0: é bom já pedir.
1: Preventiva. Aí você ela chega, errar. eu tô vendo, às vezes é paredão, ela chega e pergunta, porque ela não tá, não tá com tempo de acompanhar perfeitamente. Eu tive que explicar por que, que o Babu e o Prió são os favoritos nesse momento. E eu comecei falando que eu fico embasbacado como as pessoas consomem de uma maneira tóxica, cara, como é que pode até isso virar uma coisa tóxica se você pesquisar qualquer coisa no Twitter em relação é, do Big Brother você vai ver gente disseminando fake news de Big Brother cara, isso é, acho que é a fake <risos> news mais <risos> baixa que existe, porque, poxa vida pra que, velho? Fake news de Big Brother rodando de todos os lados né? todo mundo manda fake news de Big Brother retrato da sociedade, né mas fora, fora a parte, assim do, das torcidas, da, da maneira que as pessoas abraçam, né, é... outra vez mais um retrato, né, como as pessoas abraçam e conseguem fazer ginásticas mentais e, e também descritivas do que, é que aconteceu, né, não, isso aí na verdade você tá, tá interpretando errado por isso isso e isso, e aí se aconteceu a mesma coisa com outra pessoa, também não foi bem assim, porque na verdade aquele ou outra pessoa é que estava errada. É, então as pessoas escolhem o seu favorito ou os seus favoritos e defendem os pontos de vista o defendem as ações, encaixando o seu ponto de vista da maneira que lhe apetece naquele momento, né? justificando sempre como se alguém ali tivesse a pretensão até de ser perfeito, ou que fosse perfeito, ou que fosse é, incapaz de errar, né? Ou incapaz de ter uma atitude que... Puxa vida, o cara... Todo mundo ali entrou pelo dinheiro, né, Guilherme? Pelo dinheiro, pela fama, pelo... Enfim, pelos motivos que as pessoas procuram Big Brother, né? As pessoas entraram, estão dando a cara a tapa, como eles gostam de falar, não sei porque, entrou ali né, para
0: procurar a vacina da, da poliomielite, né? <risos> Isso. Já
1: é, então, assim... Menos, né? Menos idolatria, menos... Seja
0: menos, Seja menos.
1: <risos> é, é menos... Poxa vida, né? É, é um jogo, né? Primeiro, é um jogo. E segundo, tudo bem. São 24 horas por dia observados A gente vai escolher, torcer por quem... É, parece mais com você ou com quem você acha que tem as melhores atitudes, mas todo mundo ali nesse período todo vai errar, assim como a gente nesse período que eles estão errando lá, Guilherme, a gente tá errando na nossa casa, mas não tem ninguém filmando, às vezes até tem filmando também, muito cuidado, que hoje em dia quase tudo é Big Brother, é, mas são pessoas, são humanos, vão errar, vão acertar, e acho que precisa, de maneira geral... Saber consumir melhor qualquer tipo de coisa, né? Seja política, seja esporte, seja as decisões que o seu time toma, as decisões que as pessoas que você gosta tomam. É Colocar na balança e sempre, não é contemporizar, né? Mas sempre entender, compreender e saber que, poxa vida, é menos, né? É a palavra que eu tô procurando, Guilherme, me ajuda. Discernimento
0: de selimento OK. É, é ser não tava esperando selimento não Ainda mais, é um plot twist sobre o BBB o é, Lucas eu, eu eu concordo contigo assim eu acho que boa parte da, do, da, da galera do BBB ficou muito confusa a hora que chegou o corona e chegou a galera do futebol a galera <risos> que tá fazendo outra coisa acho que tem a ver com o crescimento aí do Prior. acho que tem um pouco a ver com isso é, eu não sei porque eu não estava acompanhando antes, estou falando pelo que eu Então, a, a gente
1: que sabe? chega depois, a gente só entende, sei lá, uma semana para cá e o resto é... Eles <risos> começaram a falar lá das confusões do passado eu, caramba, já tem isso aqui.
0: <risos> tem, que, tem que ler um livro agora para ver BBB, né? Tem que, não tem o compacto aí das primeiras <risos> semanas? Vou esperar ah, sair o um filme, Guilherme. <risos> e esse o cara que eu estou torcendo agora, de fato, fez a gente tiver feito merda lá atrás, não eu mas distorço, você tem que ser é pro babuzão,
1: Guilherme. Não tem o babu, é, não é? Mas eu tô
0: falando dele mesmo. Pô, se a gente tiver feito merda lá, no... enfim, acho que é um pouco isso mesmo. Acho que a gente tem, é, a gente tá no momento que a gente projeta coisa nas pessoas, né? Acho que não sei se a gente tá no momento, talvez as coisas tenham sido, é, sejam assim já há mais tempo, mas a gente projeta expectativas nossas. Em, em outras pessoas, em outras situações, em, em boa parte das vezes, expectativas inatingíveis, né? E acho que daí que, que nasce um pouco essa, essa discussão toda do BBB esse ano aí, que tem um grupo que se acha infalível e, e gente que assume que tem problemas mesmo. Então, não sei, acho que de modo geral tem servido como um entretenimento de muita qualidade. Acho que a Globo tá fazendo muito bem feito isso, tá navegando nesse momento... É, acho que o que faz ser divertido pra galera do esporte é acho que o BBB em si tem lá de diversão, mas acho que o que acontece depois né Lucas, no Twitter assim, a, a repercussão e tal, então cara, é, acho que tem um pouco a ver com isso, não sei muito bem o que, que vai acontecer acho que é, a, o fato é assim, eu assisti uns dois, três dias com alguma intensidade e depois já fica meio, meio tedioso já mesmo, é um negócio do, não é não é exatamente algo que vai te, te. vai contribuir muito com você, mas enfim, agora não é bem sobre formação, né, Lucas? Agora é sobre. sei lá, é sobre compreensão, de pensar um pouco em outras coisas, né? Sair um pouco. é dopar mesmo, né? Às vezes a gente precisa de uns dopings emocionais naturais no caso, não são bem naturais, mas enfim, que acho que. sei lá, tô, 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 tô bem com isso aí. Mas, é, é, de fato, é, é, tem isso. Né? Ao mesmo tempo que é muito divertido, tem uma toxic, toxicidade, assim que se fala, que vem junto com isso também, que, que eu, eu dispenso. De fato, não, não é essa parte dá uma, dá uma preguiçinha mesmo. É, você vai falar para quem você... O que, que você acha que vai acontecer no Big Brother?
1: Ah, agora, amanhã, prova do líder, né dia 26 de março, vai ser uma prova do líder-chave, Guilherme. Porque já pensou se forma um paredão aí com o Babu Prió? não sei se vai ser paredão duplo, porque eu não... quando eu comecei a assistir, quer dizer, quando começou o Big Brother, eu só sabia que era um contra o outro no paredão. E agora tem três, Guilherme, então...
0: É, isso aí me pegou de Isso aí foi,
1: foi genial da parte da Globo, porque quando eram dois, quem voltava, você participava dos três paredões seguidos você já voltava campeão. É, e aí a Globo botou de 3 agora porque não sabe mais, as pessoas não tem certeza do que está que acontecendo tanto é que o Thiago Leifert tentou explicar para as sensatas o que estava que acontecendo e elas <risos> nunca entendem, Guilherme. elas estão sempre muito confusas, não estão entendendo bem, é, talvez elas estejam começando a pensar que talvez tenha torcida pelo Babu, Guilherme <risos> não, isso elas não admitem hipótese
0: alguma <risos> O cara ganhou do, do maluco lá que teve recorde de votação, que era super famoso antes de entrar na casa, e elas não admitem. Ontem mesmo elas falaram assim, será que o Prior é querido lá fora? Tipo, <risos> Foi uma grande doideira. É, eu não entendi essa parada do, do paredão triplo também, eu não sabia que era assim, eu achava que era só de dois. E agora eu fico pensando, quando for de dois, se elas conseguem botar o Priori e o Babu, não conseguem? Elas têm quase todos os votos, por isso elas que elas é fechado. Né?
1: É. E
0: essa é a graça do jogo, na real, cara. Porque se tiver jogo de igual para igual, perde a graça. A e graça
1: outra, é que... se, se tiver uma reviravolta e mudar o grupo hegemônico lá, quem comanda os votos, talvez mude também um pouco a percepção aqui fora, né? A galera gosta de torcer para quem tá perdendo, Guilherme. É isso é. Até juiz é, isso, é assim né? no, no, nos esportes. <risos> começa a marcar falta é, que não existe
0: é, não pode desmontar isso aí né? mas o meu, meu medo é esse aí Lucas. porque se você botar os dois aí se fica só
1: um deles, acho que vai ficar bem sem graça,
0: aí não sei se dá pra continuar assistindo, não.
1: ok, mas você não vai ter outra opção né Guilherme, Guilherme você falou aí em passar o tempo entretenimento, desopilar, mudar é, diários pensar em outras coisas e hoje temos ótimas interações hoje a gente vai apresentar aqui um e-mail um belo e-mail, uma mensagem de texto pelo Instagram e três áudios, dois vieram pelo Instagram e um áudio por e-mail completamente subversivo. Você quer começar por quê, é. Guilherme? Eu acho que tá faltando uma coisa aí nisso aí que você falou. Tá faltando coisa? Eu não acredito.
0: Tá faltando coisa.
1: Então me ajuda, Guilherme. Não tá sabendo o que é? A gente não tem propaganda nesse, nesse <risos> podcast. <risos> A gente
0: não tem propaganda.
1: Vou botar um aqui então, vamos ver se você se
2: lembra que é Clarice Falcão,
1: e você tá ouvindo o Elástico Mental. Cara... E aí, rapaziada? <risos> Esse final é genial, cara. Você não tava pronto pra essa. Guilherme, a Clarice Falcão, eu já falei aqui em outros episódios, né, que, puxa vida, eu acho que é a pessoa mais querida da música brasileira pra mim, nos momentos entretenimento atuais. Entretenimento brasileiro. É, também. É, a música dela já foi, assim, o, o que eu mais escutava, tem um... Poxa vida, acho que a pessoa que eu mais escutei no ano passado foi Clarice Falcão. É, hoje em dia, ela trocou um pouco o som dela. Ainda tem coisa muito boa por lá. Eu sou mais apegado, confesso, às anteriores. Mas quando <risos> ela mandou esse áudio direto pela que Mental... A perna bambiou, né?
0: <risos> a Clarice devia saber, Lucas, que ela tem uma música que é uma espécie de hino do Café Belgrado, que os, a, toda a organização Café Belgrado, que é a música Vinheta, que ela narra
1: a nossa busca por patrocínio e sempre acontece aquilo. né? <risos> é uma música genial e eu acho que ela foi colocada no mixtape, né? No episódio do mixtape acho que eu coloquei Vinheta justamente porque por tudo que ela representa para o Café Belgrado. É um grande abraço pro Daniel, né? Que trabalha com a Clarice, agora faz parte das pessoas que tomam conta da carreira da Clarice e que mandou isso pra Você gente. Do ele faz parte do Rush? Que faz parte do Rush? E outra coisa, né? Deixamos bem claro que a gente não, não tava querendo chamar a Clarice pra cá pra ele não perder o emprego, Guilherme. Evidentemente, né? O
0: cara foi contratado pela Clarice Falcão <risos> e aí trazer ela pro que ele vai achar que ele tá, faz um péssimo serviço aí Agora, se ele faz parte do enturragem da Clarice, Lucas, é bom ficar atento no Instagram da Clarice Falcão, porque é o caos o Instagram dela. Acontece várias doideiras e ela sempre tá fazendo um grande tumulto e aparecem uns caras de cueca lá fazendo umas grandes confusões. De Eu repente vai pode... aparecer
1: o Daniel Pandeló é, de cueca, é, Guilherme.
0: Essa é a minha expectativa. É Sempre tive esse sonho aí de vê-lo fazendo doideiras de cueca. E ele é de Petrópolis, o que já sugere certa doideira de cueca pelas ruas. Tá aí uau, Mas é. lá
1: é bem frio, Guilherme.
0: Mas o Huawei já deu a pinta do que fazer, Lucas. Então, fica aí a expectativa. Um grande beijo para o Daniel e para Clarice Falcão. E para toda a família toda a Pandeló. Monta? E para toda a família. Flora. A Flora.
1: Sim. E Natália, e Natália claro.
0: Natália. Isso. Então, Lucas, que momento do Elástico? Acho que dá para chamar de auge.
1: Dá para chamar de auge. E a gente tem que colocar esse jogo maneira na vinheta, Guilherme. Para poder tocar em todo episódio. Será que vale a pena? Como? O que, que pode ser... Que não valeu a, a pena. Eu tô falando. <risos> ah, mas ela mandou, agora tá ferrada. Ela vai, ela vai...
0: <risos> Vamos lá então pras questões, indagações e questionamentos?
1: Vamos, você quer começar pelo que, Guilherme? Mensagem de e-mail, áudio de e-mail, mensagem do Instagram ou áudio do Instagram?
0: Vamos de áudio do Instagram.
1: Áudio do Instagram, as pessoas obedientes, né Guilherme? As pessoas que vão é, justamente onde a gente pediu... Vamos começar por esse rapaz aqui que é ousado. Olá Guibas, olá Lucas. Primeiramente eu quero parabenizar o trabalho de vocês aí, que vocês fazem no Belgradão, muito bom. E, segundamente, eu quero deixar palavras duras aqui, porque essa ideia aí de fazer isso via Instagram foi bem... assim... Em Bom Goianês eu, foi uma coisa paia, porque eu não tenho Instagram, e aí eu tô tendo que usar o Instagram da Conge aqui pra mandar pra vocês. Mas enfim, é, a sugestão que eu trago aí pro programa é o filme de 2003 chamado The Room. Eu, acho, eu acredito que não tenha um título em português, que esse filme saiu muito mal. Ele é horrível, é um filme muito ruim. Mas ele adquiriu status de filme cult. Porque ele conseguiu se destacar como o melhor filme ruim de todo. E acaba aí o, o, o áudio, porque o Instagram é assim, Guilherme. Passou de um minuto, o Instagram corta. Você é... contar que tava falando de filme ruim, não
0: tem porque gastar gu áudio com isso, né?
1: Não, mas aí é que tá. Okay. À primeira vista, você pensa, caramba, que desperdício de um minuto, né? Mas se você pesquisar um pouquinho mais sobre o filme The Room você vai acabar vendo, cara, que áudio brilhante, Guilherme, esse filme é, tem o, o gasto especulado de 6 milhões de dólares, o cara que botou o dinheiro é o diretor, o ator principal, é, é tudo, e é, é, só se ferra no filme o tempo todo, é uma atuação terrível, 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 e é tão brilhante esse filme, Guilherme. Acabou virando cult, como ele falou. É verdade, as pessoas começaram a assistir pra ver como é ruim. É como se as pessoas fossem fazer um. Sei lá, o choque de. Como se o choque de cultura fosse uma coisa de verdade.
0: Hum.
1: Entendeu? Assim, Algo decidível de ruindade. Assim. Mas não é? <risos> Claramente são atores, Guilherme. <risos> é, então, mas ainda é, ainda é pior, o choque de cultura seria muito bom comparado com esse filme. As, as coisa assim. É bizarras, muito terríveis. Vários vídeos falando sobre esse filme. É, você assiste, sei lá, em 10 minutos você consegue achar um, um vídeo desse falando sobre esse filme. Não, um vídeo de 10 minutos falando sobre esse filme, mostrando várias coisas: por que o filme é tão ruim, por que é engraçado de tão ruim. É, e o auge, né? Existe um filme com James Franco no elenco, e grande elenco de verdade. Sobre esse filme. Deu pra entender?
0: Um filme sobre o filme?
1: Um filme sobre esse filme. O filme foi tão ruim, tão terrível, que fizeram um filme sobre esse filme, contando a história de, desse filme. Tenho que assistir pelo menos um desses dois, Guilherme. Tô em dúvida se eu vejo o filme do filme ou se eu vejo o filme mesmo, mas esse parece que é ruim.
0: Ok. Tô, tô dispensando essa sugestão aí, hein?
1: Caramba, Guilherme. Cê... Primeiro áudio aqui, você já manda palavras médias pro nosso ouvinte? Mas ele começa o áudio falando mal da gente, então ele deu a liberdade. Ah, tá. Aí ele falhou, né, Guilherme? Um abraço Falou. pra ele e pra Conja, né? A Conja disponibilizando Ela é ele aí. Ela é a pessoa correta
0: dessa, desse, de todo esse <risos> movimento aqui.
1: Olá, Lucas e Guilherme, tudo bem? Sou a Giovana. Gostaria que vocês discutissem sobre a série Dexter. Já viram? Se não, recomendo e gostaria do parecer de vocês. Um abraço Cara. e se cuidem. Outra dica de episódio, essa mais pesada, é a opinião sobre o filme Get Out ou Corra. O que tem a dizer? Fiquei duas noites perturbada, sem dormir. Grande abraço para a Giovana, que já compareceu aqui no, no Elástico comentar outras vezes. Dessa vez, inaugurando participação por texto no Instagram, contrariando as expectativas que era de áudio.
0: É, foi subversiva, né? A gente sempre parabeniza a quem faz isso aí. O Lucas, eu, o Dexter eu assisti acho que a primeira temporada toda, mas não engatei. É, tem um ator que eu gosto muito, que é o Dexter, né? que faz o, o Dexter, que é o Michael C. Hall. É um cara que faz um personagem incrível na série Six Feet Under, que é uma série que eu gosto muito. Ele fez outras coisas também, mas acabou ficando mais famoso pelo Dexter. Cara, não é muito, muito meu estilo, até por isso que eu parei, assim... É... Eu tenho um certo incômodo estético, mas é, é, é gosto mesmo, né? A série eu acho muito clara, muito colorida, assim, e acabou não me, não me pegando muito. É um, é um personagem central, é um psicopata que é um ator incrível, né? Um ator muito, muito bom, né? Que segura a série. É uma série muito boa de, de um estilo daquele tempo ali. É uma série de uns 10 anos atrás, mais ou menos. Não lembro exatamente de quando que ela é. Ela é de 2006. 2006
1: e vai até 2013.
0: É, ela era muito, é muito acima assim para séries desse período. Sem dúvida um, um trabalho muito legal, recomendável sim. Eu não, mas assim não, não deu liga. Não continuei por causa disso. Mas quem gosta aí de séries de serial killer e é, dramas centrados no personagem principal, que caramba, é uma série que vale a pena assim.
1: Ele é um serial killer que mata serial killers, né? É uma puta série, Guilherme. É muito bem feita, muito bem produzida, muito premiada. O Dexter é realmente brilhante no papel e fico com um pouco de pena porque ela pegou esse período, né? 2006 a 2013, se fosse algo mais recente seriam 10 episódios por temporada, seria algo mais caprichado, dá pra dizer assim, né? Não muito prolongado. Ele no episódio, na série, oito temporadas, Guilherme, nesse estilo de série, ele tem que matar muita gente.
0: <risos> muita gente, né, cara? E aí... É, e tem um estilo, meio, foi, foi uma série da Showtime, né? Showtime, quando começou a fazer série, era muito série sanguinolenta mesmo, né? Era uma pegada um pouco mais violenta, ou muita nudez, é muito isso. Mas qual a época, assim, fora as grandes séries do seu próprio tempo, mas acho também que por conta disso tem, tem, tem o seu tem o seu lugar ali, né? Não é bem. É uma série que
1: é, é difícil pegar agora, mas já são 96 episódios. Grande abraço pra G. E sobre o Get Out é, a gente não quer entrar muito em detalhe aqui porque provavelmente a gente vai fazer um episódio um dia e a Geralt vai estar tá no meio, né, Guilherme? É. O Geralt. Por
0: enquanto fica, fica a sugestão.
1: Fica a sugestão para as pessoas assistirem esse filme que é muito bom e eu acho que deveria ter ganhado o Oscar. Fica aí minha crítica velada à academia. Você sabe que você está sendo cotado para entrar na lista dos caras que votam pro Oscar, Eu né? não vou aceitar não, Guilherme.
0: Ok, já fica aí. Então, se você tá ouvindo e tava pensando em convidar o Lucas, não convide.
2: Fala, galera do Elástico Mental. Rafa Souza, aqui do Rio de Janeiro. Eu queria sugerir a vocês aí falar sobre Irmão de Jorel, cara. É um desenho animado brasileiro muito legal. Vocês já
1: comentaram em algum episódio aí que vocês, que vocês pensavam em fazer um dia sobre, sobre
2: ele. Eu acho uma excelente ideia. É... Uma pessoa como eu, que foi criada no Brasil nos anos 90, é cheio de referências assim, sobre a nossa cultura, nossas escolas, famílias e tal. É bem engraçado, bem legal mesmo. E dizer que eu acho uma excelente ideia também
1: um episódio sobre Friends. Onde o Dipopopo falou que muitos episódios não é uma boa ideia, mas que se for série que todo mundo já viu, pode ser. Então, gostaria de reforçar essa possibilidade com o meu querer. <risos> E falar para o Guilherme também que preconceito contra o Big Brother é saudável e altamente recomendado. Chegou atrasado, né Guilherme?
0: Chegou atrasado, é, acho que ainda dá tempo de mudar de lado. Ele, se <risos> ele, for...
1: ele participa de, lá através do outro podcast, Guilherme, da gente, o Café Belgrado, que é sobre NBA. E a gente tem um grupo no Telegram para apoiadores do projeto, ele está lá. Ele se rendeu, Guilherme, esse é antigo.
0: Ah, então tá tudo certo. Mas. É, sobre o irmão do Joral. É. Então, eu nunca assisti, não. Assim, eu assisti algumas coisinhas, assim, de passando. Eu vi bastante coisa na, no Twitter que a galera sempre coloca. Vi aquela cena que eles convidaram o MC da pra fazer uma batalha de rap, que achei incrível. É do pessoal da TV Quase,
1: não é, Lucas? Sim, do pessoal da TV Quase. É muito premiada a série. É... A série ou o desenho. É estranho chamar desenho de série, né, Guilherme? Mas é um desenho muito premiado. É raro, né? Desenho dessa qualidade e que fica quase mainstream aqui no Brasil é um pouco raro. É, normalmente são coisas assim bem infantis que dão mais é, visibilidade, né? Diário de Mica, desse tipo de desenho. O irmão do Jorel, é, o Peixonauta também fez muito sucesso. Mas para esse público um pouco mais velho é bem é bem acima, né? Assim é bem surpreendente a qualidade. Não é surpreendente a qualidade, quero dizer, mas é bem gratificante a gente ver a qualidade desse desenho. É excelente. A gente quer muito, muito, muito falar mais sobre essa série e sobre outras coisas da TV Quase. A gente espera no futuro próximo, né, Guilherme? Fazer isso daqui a algumas semanas. Sim. É, mas sem entrar muito em detalhe agora. Grande abraço pro Rafa. É, sobre Friends, Guilherme, acho que um episódio sobre Friends é pedir demais, porque Friends... Acabou faz um tempo, né, Guilherme? Mas você pode ranquear aí o seu top 6 do Friends? Ah, o, no,
0: tem, uma, tem um podcast que é sobre o Friends no Brasil, no Brasil mesmo, que eles fazem um episódio pra, um podcast para cada episódio de todas as temporadas do Friends. É, Procura aí Friends Brasil, alguma coisa assim. É, ah, difícil, hein, Lucas? Faz tanto tempo que eu teria que organizar. Ah, mas eu gostava muito, assim, eu gostava do começo, gostei muito do final, tem alguns episódios que são bem marcantes, assim,
1: é, assistir inteirinho. Tem coisa que é cringe, né, você vai assistir hoje em dia, você fica, hum, mas aí faz parte do, da colocação, da época onde foi feito, quando foi feito, né, assim, outro tipo de humor, outro tipo de sociedade... Mas é, marcou a época, né? Foi a principal série da história. Quando os caras começaram a ganhar um milhão por episódio, todo mundo ficou. Caralho, o tamanho disso, né? Era algo absurdo. Hoje em dia a galera ganha muito mais.
0: É, e assim, cada um dali é um elenco excepcional, né, cara? O que dá pra marcar assim, que o, elenco, o, o roteiro é muito bom é, a trama é muito bem pensada, mas o que encarrega nessa né, série são os atores em vários momentos, alguns especificamente, eu sou fascinado, por exemplo, pelo Chandler.
1: Acho que você também, né? É, o Chandler é o melhor.
0: É, é inacreditável, assim, o que o Matthew Perry faz. É um ator excepcional no auge, assim. Então vale a pena assisti-lo só pra vê-lo, assim. O que estiver acontecendo, para pra ver que ele brilha, né? Claro que eu, eu gosto muito dos outros também. Eu não gosto muito do Joey, assim, não acho... não, não, não me convence, assim. É, acho que, de modo geral, é uma série incrível. Não tem. Claro que, se você for situar, colocar no tempo, você vai achar coisa que não é legal mesmo. Vamos ver agora. Tá? Algumas coisas envelheceram mal, mas acho que ela continua se sustentando. Tem muita molecada. Sim, eu tinha alunos, cara. Eu já não estou dando mais aula no ensino médio, mas até alguns anos eu dava aula no ensino médio. E, cara, os alunos piram em friends, cara. Eles <risos> sabem de friends, piram nas referências do friends, sabem muito. Você vê, cara. Esse não é só os GIFs, será? Não, não, não. Eles assistem mesmo, tem no Netflix e tal, né? Então eles maratonam e tal. E de fato, é melhor do que muita dessas essas séries de 20 minutos que tem hoje. Eu assisto, eu tento assistir várias, assim. A única que eu consigo mesmo é Modern Family. É, que eu acho muito boa também. Mas, cara, não tem nenhuma que aguenta Friends, assim. Não tem, hoje, assim, se você assistir Friends, ainda é o um melhor entretenimento do que boa parte das coisas que tem atualizadas, etc esse, 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 comentário, esse comentário meu é polêmico, eu sei que tem muita gente que é fã de muita coisa nova de comédia dessas de 20 e poucos minutos e tal eu não sou não, tem quase nada peço sugestões inclusive e The Office, aí. Guilherme, você não pira? Ah, The Office também é espetacular, né é outra coisa também, né Lucas, E também já ficou velhinha também, né é. E, a, e é incrível também e também tem isso de algumas coisas
1: envelhecerem mal, mas acho que ela é mais atual que Friends ainda, não é? É pouca coisa. Olá, Guivas e Nepopop. É Mando por aqui porque não tem Olá. Instagram. Acho que me encaixa um pouco no conceito de jovem idoso. Reflexivo, já começou reflexivo. Inicialmente, gostaria de exaltar a totalidade dos podcasts desta brilhante organização. Já mandou é, elogio, Guilherme? É certeza que a gente vai ler. Em, é, tempos se elogiou, a gente lê. <risos> em tempos obscuros é um dos refúgios deste humilde jovem que vos fala. Faltou consciência crítica, Guilherme, que logo acima ele tinha que falado que era jovem idoso, já trocou para jovem. É. Não e posso... quem
0: autodeclara humildade não é humilde.
1: <risos> não posso deixar, porém, de mandar palavras médias. Olha aí, Guilherme, faltou humildade é, já de cara.
0: Dá essa amaciada marota <risos> e já vem.
1: <risos> Gostaria muito de ouvir mais podcast do Pingado, então fica ligado que vai ter. Costumam ser muito bons, apesar de raros. minhas para quem nunca escutou os outros episódios do Café Belgrado, né? É, talvez tenha aqui, pessoa que só escuta o Elástico Mental. A gente tem um podcast de NBA, que é o Café Belgrado, e outro podcast que a gente fala de basquete seleções, de basquete nacional, que é o Pingado. Minha sugestão de pauta pro Elástico é inspirada no podcast das Mixtapes. Em tempos de explosão das duplas sertanejas... Tô com medo de para onde é que isso aqui vai, Guilherme. Né? Eu gostaria Mas, de saber... Eu brilho. Mas só que explosão de dupla sertaneja não é a que você brilha, não, Guilherme. Você brilha aqueles caras que ninguém sabe o nome. Ok. Você inventa até uns nomes aí pra pagar de. de cowboy. Eu gostaria de tipo
0: saber. Eu...
1: eu gostaria de saber a opinião de vocês sobre quais são as maiores parcerias já realizadas na música brasileira e internacional. Pode ser em shows, álbuns ou até em músicas só. Até em uma música só. Tava confuso aqui, porque é uma parceria na música só. Tava, tava muito confuso já, Guilherme. Mas agora eu entendi. alguns ou até em uma música só. Deixo como dica a grande parceria quíntupla feita entre Lenine, Mosca, Baleiro, Suzano e Chico César. Quem sabe aí, não dê até pra para pro campo da cultura em geral, como filmes, séries e até podcasts, Neps e Guibas, ele tá falando da gente, com grandes chances aí de entrarem como uma das maiores parcerias de todos os tempos nesse segmento cultural. Acho que com um grande chance, acho que não foi um elogio tão supremo não, Guilherme, aqui tá, tá meio esquisito. É isso, meus caros, grande abraço, João, é o João Pedro, Paulo e Silva, por onde começar, Guilherme?
0: Ah, começa elogiando essa sugestão que ele lembrou aí de um encontro que o Paulinho Mosca, o Zé Cabaleiro, o Lenine, o tipo César e o Marco Suzano, lá nos anos 90, o pessoal chamava de Nova MPB, e eles fizeram um, alguns shows... É, Juntos, assim, foi incrível assim, foi, foi bem legal isso aí mesmo E tem no Youtube, na íntegra Escrevam esses nomes todos aí, Mosca, Lenine é, Baleiro, Chico César No Youtube, que você vai ver, tem o um show deles Na íntegra, cara É incrível, assim, o começo da carreira de todos eles ali É uma geração incrível Essa, né que de alguma maneira a gente não se fala muito mais desses caras aqui, né? Eu, não, não fui, eu nunca fui no show do Paulinho Mosca, desses cinco aí. É o único que eu não vi em ação. Todos os outros eu vi em loco, assim. E gosto muito de todos eles. Uns mais, outros menos, mas gosto muito mesmo. É, Parcerias. Chico e Caetano, acho que essa é... Tom e Vinícius. Acho, acho e Vinícius. que essa é até superior. Né? Não, Chico Caetano...
1: É... Mas como dupla, não é como. Quebrador assim, de corrente. Não é individualmente, talvez Caetano e Chico superem, e até provavelmente sim com uma certa, uma certa vantagem ainda. Mas okay. aqui Tom e Vinícius é uma esquina, cara. Os caras são okay. uma, são uma dupla mesmo.
0: Entendi, entendi, pode ser. É...
1: Internacional, eu... Eu, eu já matei aqui, Guilherme. Internacional, qualquer fit com Beyoncé. Teve Beyoncé. Ed Sheeran e Beyoncé, Jay-Z Beyoncé, Shaquille Beyoncé, não tem como dar errado. Se você tiver como trazer a Beyoncé para o seu clipe, para a sua música, traga a Beyoncé, fica aqui a minha dica. Beyoncé é uma ótima dupla e nacional, fora as grandes, assim, as óbvias. Eu vou meter uma braba aqui, Guilherme. Léo Santana.
0: Não, para. <risos> o gigante, cara, você está errado. Não, sem gigante, sem gigante. <risos> Você acabou de falar de Tom e Vinícius e falar de gigante. Ah, tem, uma, tem uma. Vale parceria internacional Brasil-Estados Unidos? Porque tem um Frank Sinatra com Tom Jobim, que é incrível, né? Uma versão é. de Garota de Ipanema. Sim. Que é legal, hein? Tem uma bem legal também que o Chico Buarque gravou com a com arranjo o todo. Como?
1: Com o Léo? Não, <risos>
0: ainda não, pelo menos. <risos> com o Enio Morricone, que é um. Cara, é um compositor histórico, assim, da... Italiano, e ele gravou, acho que, um ou dois discos com o Chico, mas o... o você procura aí na, na discografia do Chico, você vai ver, lá tem um disco em italiano que o que arranjo é do Ennio Morricone, Morricone, como as pessoas preferirem aí. O Morricone, ele ficou muito famoso porque ele fez a trilha sonora dos, dos filmes do Sérgio Leone, né? Que é um, um dos maiores é, westerns aí da... Nos últimos tempos, o mais famoso dele era Uma Vez no Oeste, né? Ele fez também a trilha sonora daquele filme do Tarantino, que era sobre o Western também, o Oito Odiados. É um puta compositor histórico, assim. E o cara fez um disco com o Chico Barco de Holanda, acho que vale a pena ouvir, porque é
1: muito legal. é Todas as parcerias do Chico com as mulheres da época, né? É, Maria Bethânia, Nara Leão, cara, são... Musicaças, né? As pessoas falam que o Chico canta mal, Guilherme, mas tô nem aí são músicas inesquecíveis, brilhantes. É... Acho que o Chico é a Beyoncé, Guilherme. Se tem o Chico, você tá tranquilo. <risos> chama o disco, eu procurei aqui, Lucas. O disco chama Per Um Punho
0: de Samba é maravilhoso. Tem, por exemplo, Roda Viva vira Rotativa,
1: maravilhoso. Disco de 1970. <risos> Gostei do argumento aí. Como é roda viva, vira o quê?
0: Roda ativa.
1: Samba e amor é samba
0: e amore. Sonho de carnaval? Sonho de Carnaval Você é, tá metendo mudando, um né? é no
1: fim só, Guilherme, em tô, tudo. Tô... <risos> <risos> é, tô, okay. tô sonhando aqui com a dupla Beyoncé e Chico, Guilherme. Acho que seria o grande encontro internacional. Mas não é tão provável assim. Vamos pra mais uma? Vamos lá, tem mais? Olá
2: Lucas, olá Guilherme Meu nome é Victoria, sou de Mogi das Cruzes Estou aqui para Convencê-los a assistir A série chamada Não fale com estranhos da Netflix É uma série De suspense Tem apenas oito episódios De 50 minutos Cada episódio É... É uma série baseada num livro, que tem o mesmo nome, do autor Harlan Coben. É um autor muito famoso nos Estados Unidos, pelos livros de suspense que ele escreve. Confesso que já li alguns, gosto muito, inclusive o meu preferido deles chama-se Não Conte a Ninguém. Uma ótima indicação de leitura para quem gosta dessa temática. O seriado, ele também trabalha nesse suspense, conta a história de um advogado que tá passando o dia com os filhos e uma mulher chega e fala que a esposa guarda um segredo dele e a partir disso a série se desenvolve, é daquelas que você começa a assistir e não consegue mais parar. É,
1: espero que vocês assistam, espero que gostem e é isso. Guilherme, excelente meio, excelente participação, convincente, mas convincente. tem um erro. Não elogiou a gente. Não, fora esse. Ah, você está tá muito caçador de elogio, Guilherme. Tô, é... tô,
0: tô, tô, tô precisando nesse momento aí, difícil.
1: É, ela falou que é aquela série que você começa e não consegue parar. É porque ela não tem três filhas, Guilherme. Eu comecei a assistir <risos> e não consegui terminar o primeiro episódio. Pretendo é, agora sobre a parte dos livros. Pode ser que não seja meio proibido assistir porque ela falou. Confesso que já li. Então fiquei meio preocupado com essa parte, Guilherme. Mas de maneira geral é, deve ser excelente porque a Vitória, além de mandar muito bem no quesito indicação de filmes e livros, ela é um participante também do grupo lá do Telegram do Café Belgrado e a gente já sabe que ele é qualidade, né Guilherme? Então é. vamos assistir essa série, não sabemos se vamos fazer episódios sobre essa série, mas em tempo de quarentena, qualquer coisa, o Guilherme tá assistindo o pay-per-view de Big Brother, gente, então certamente tem tempo sobrando e se as minhas filhas colaborarem eu termino rapidamente porque se começa e não para... É excelente Você curte, Guilherme, série de suspense?
0: É, depende Não é, não costumo Não costuma ser a principal coisa que eu assisto, não Mas, às vezes, eu assisto, sim é, tem que ver qual que é a
1: trama, né Eu gosto muito, por exemplo, de True Detective Você gosta que de é... Cliffhangers? O que, que é Cliffhangers? É quando um episódio termina Já deixando o gancho, assim, pro próximo
0: É Pode ser, pode ser
1: Ok porque Acho eu... que
0: tem isso em toda a série, né? Não só de suspense, né?
1: Uhum, é, mas é, o True Detective, ele é de episódio que fecha? Eu não, não assisti o True Detective, cara. É uma falha que eu tenho, realmente. Porque todo mundo fala que é muito boa. É episódio por episódio ou é de trama? Uma trama geral? Ah, tá.
0: Entendi. Não, eu prefiro trama geral, assim. Não curto muito episódio por episódio, não.
1: Ok. Você é... é que...
0: eu...
1: Normalmente é assim, né, CSI, é série de, de investigação, às vezes CSI e tal, sempre é uma história e termina com o um caso desvendado, aí começa outra coisa no próximo episódio e tal. Algumas vezes, como aquele da mulher toda tatuada, Guilherme, como é o nome daquela série? The Blacklist. É. é Tem isso, mas ao mesmo tempo tem uma história grande por trás. Não, né? não é
0: Blacklist, assim. não, é, bl é Blindside, né? Não, não é, é The The mulher Black tatuada,
1: List? não não, Blacklist é outra coisa. Blacklist é do cara que tem uma ah, lista É, é porque. É verdade, Blind Side, É que eu assisti as duas ao mesmo tempo, essas séries. É, blacklist. You, é, you é, é suspense? You. Cara, You não é suspense, não. o é de dar raiva.
0: Ok, um bom gênero esse de dar raiva.
1: <risos> série de dar raiva é muito bom. <risos> É, então, a gente tem ainda outros, mas vai ficar pro próximo, Guilherme, senão vai ficar muito grande então, quero que você dê aqui o seu destaque final e, de preferência dica de sobrevivência aí pra galera
0: é, duas, meu destaque final são duas, dois diálogos que eu presenciei presenciei não é a palavra, mas que eu acompanhei no Pay Per View, Lucas, do Big Brother ah, não é, que eu acho que você vai gostar okay. o, o pessoal que ganha o pré, o, não é o prêmio semanal, é tipo a Pessoa que ganhou o prêmio lá na semana, sabe? Que ficou É o anjo lá no negócio. ou é o líder? Os dois. Eles foram assistir o um filme lá. E aí, o filme dessa semana era o da Marielle. Ah, o, tá. documentário da o documentário da Globoplay. Isso. E aí o Babu e o Priol ficaram conversando lá fora sobre, o... sobre séries, filmes. Eles ficaram conversando várias horas lá sobre isso. E aí, em dado momento, o pior E aí, o que, que foi? Que eles foram assistir quando o, o, eles foram líderes, eles foram assistir Impuros, né? Que é um filme, é uma série também da Globo brasileira tal, e tal, eles ficaram conversando sobre isso e tal. E o Babu tava zoando lá, porque o pior falava assim, não, a última vez que eu fui no cinema foi pra ver esse
1: Ventura, não sei o quê. Cara, você tá. Você tá, sabe todos os diálogos dele. Você, então eu
0: tô brilhando, tô te falando. E aí, em dado momento. E fly o... Você Chipa? Ah, acho que não, acho que não. Okay. Aí, o, em dado momento, o Prior falou assim, e o que foi o filme dado, do pessoal que ganhou lá hoje? Lá? Que filme que elas assistiram? Aí o baú falou assim, foi o filme da Marielle. Aí o Prior olha assim, Marielle, o que que é? Marielle, pô. Tá, mas fala um personagem aí. Porra, eu vou pô, eu <tô> comentando, <risos> pra eu não sei. Não vazou esse, esse diálogo. Eu não vi no Twitter, mas é Eu vi, já. Você é viu bom. esse? Eu não vi. vi. Me mande, por favor. E outro que eu achei maravilhoso também foi a Marcela. Qual que é a Marcela tem apelido aqui fora?
1: Ela é a principal fada sensata.
0: A principal fada sensata. Ela para no momento assim que as as brothers, as sisters, estavam conversando sobre o Mercadão de São Paulo. Elas estavam muito empolgadas falando do Mercadão de São Paulo. Muito animadas, muito felizes. Ah, quando a gente sair daqui, vamos no Mercadão. Nossa, eu a adoro A gente Mercadão. já foi no Mercadão, Guilherme, eu e você. É, a gente já foi, verdade. E elas estavam muito empolgadas com essa possibilidade. Ah, que gostoso, eu adoro. Eu subo aquela rua, eu faço não sei o que, eu passo na banca de... Vai é falando o que, que eles vão comer lá e tal. Aí a, a Marcela, a, a, fada, a fada sensata, fala assim. Ai, gente, o que, que eu vou fazer depois daqui? Como é que vai ser... Ai, será que eu não vou conseguir mais andar na rua? Será que eu não vou poder mais aproveitar essas oportunidades?
1: Ah, não. Aí a...
0: Não pode vai ser. Vai melhorar, vai melhorar. Calma. Aí a Manu Gavassi fala assim. Calma, amiga. Dura só três, três meses. Depois já é. Mas é uma naturalidade, assim, sabe? Não teve piada, não teve... foi tipo... Eu acho incrível isso. <risos> isso aí tinha que ter vazado também, que é maravilhoso. Não?
1: Ah, Marcelo, é tá se satisfação. achando a graça, então.
0: Eu tô brilhando, fala aí, no pay per tô pegando vários momentos.
1: Você tá trazendo bons no, momentos, apesar de, na descrição anterior, você não foi 100% fiel, você fez o que a galera chama de fic, Guilherme. Uma fanfic. Assim? Porque você ah. trocou alguns elementos da história e aí já perdeu um pouco da veracidade e virou fanfic. Ok?
0: Qual o movimento eu troquei?
1: Ah, não sei. Algumas imperfeições. Acho que foi até uma que chega falando da Marielle. E, e não era série, era fi... não era filme, era série. Mas, de maneira geral, você brilhou muito, demonstrou aí okay. não, que você está fazendo verdade, da desculpa. maneira certa. né? Você está assistindo, mas também não está remoendo, não, Guilherme. Por favor. Agora, okay. essa da Marcela faz demais. Ela está se achando a graça de Massa Fera, então. <risos> Acho
0: que todo mundo ali, o sonho é ser a Grazi ou o João Willis, né, Lucas? Você virou um ator da Globo ou um deputado federal?
1: <risos> ok. É, eu tenho um, um destaque final, Guilherme, que é agradecer as pessoas que estão participando, dizer que como estamos em quarentena, estamos aqui basicamente obrigados a gravar semanalmente o Elástico Mental por nós mesmos. Grava e, e grava. Grava e grava. Excelente, Guilherme, obrigado. É, gravar Elástico Mental semanalmente, então... A gente tem perguntas já para o próximo. A gente está com um banco de perguntas, Guilherme. Mesmo assim, queremos continuar recebendo novas perguntas, novos questionamentos, inclusive até indagações, Guilherme. Senti falta de indagações hoje aqui.
0: É, hoje não teve indagação, não.
1: É, sugestões também, como fizeram as pessoas que participaram, de pauta, sugestões de série para o ouvinte ouvir ou para a gente ouvir. É, elogios fazem com que a mensagem seja lida mais rápido, Guilherme. Então, se você estiver com pressa, é, manda logo um sobretudo, se
0: tiver... Uma... Se tiver uma falsidade no elogio, a gente até agradece, né, Lucas? Porque a gente vê que a pessoa se esforçou, até mentiu pra pintar aqui no podcast.
1: Mas aí, quando é seguido de, de palavras médias, como já aconteceu nesse episódio não, aqui, perde aí muita leva força. Palavras duras. Okay. É,
0: aí a é, gente é... é obrigado a ser sincero.
1: Grande abraço, Guilherme. Grande abraço aos ouvintes. E até a próxima, né? Se cuidem, por favor. Até a próxima. E não sigam o Elástico Mental no, no, no Instagram, porque Isso a gente tá é primordial. Se
0: intimista, Elástico Mental no Instagram não siga, se... manda mensagem, mas não
1: segue minimalismo
0: Elástico Mental
2: Elástico Mental